0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شاهین دختر نجف زاده پسل سوم رادیو ناداستان کرمان موتور زندان ساکنند و ساکت در زندان همه چیز روی دور کند میگذرد و اصوات و نتا در چهار دیواری آواهای نخراشیده و ترس خورده گیر می کنند. اما گاهی صدای یک ساز و استیسال آرشه کمانچهی برسیم اندوه به زندان را در لحظه ای در هم در متنی که میشنوید شاهو زندی از همین تناقض زیبای وهم و رویا نوشته از قرابت امید بخش یک زندانی به یک ساز و سرنوشتان کمانچه رزا نوشته شاهو زندی با صدای افشین هاشمی
1: دو روز تعطیلی و یک بین و تعطیلین و یک چهارشنبه که میشد مرخصی گرفت افتاده بود به هم و عملا همه داشتن یکوری می رفتند اما من تا خود پنج باید میماندم فیلمی را تدوین می کردم که خودم پیشنهادش را داده بودم و حالا به غلط کردن افتاده بودم ولی دیگر توی برنامه جشنواره فیلم زندان گذاشته بودند و نمیشد کاریش کرد قرار بود برویم انزلی و سر عتبان قزوین ملحق شویم به تعدادی دوست که زودتر از ما راه افتاده بودند اصرار داشتند بیایند محل کارم و با هم برویم ولی داستانی بود که من و سپید به کسی نگفته بودیم که من در زندان کار میکنم. برای همین صبح کولم را گذاشته بودم توی ماشین و به سپید گفته بودم پنج دمه در زندان باشد قول هم داده بودم دیر نکنم به خروجی گرفتنهای من عادت داشت میدانست تدوین پایانی ندارد پنج دقیقه ممکن است یک ساعت شود یک ساعت پنج ساعت و شاید یک روز کاری کامل برای همین یادم آورد که باردار است و حالش طوری نیست که توی آفتاب برهوت جاده چرم شهر منتظر بماند که همان هم شد یک رو از پنج گذشته بود و من هنوز خروجی نگرفته بودم با هر زحمتی بود پروژه را جمع و جور کردم داشتم به همکارم میسپردم رندر که تمام شد فایل را بریزد روی فلش و تحویل فلانی دهد که یک كور ریاهی آمد تو گفت یه چیز ناب برات پیدا کردم گفتم بذار شنبه اول وقت الان دیرم شده که پرید دستم را گرفت باید بیای. گفتم منتظرم اندم در و دستم را از دستش کشیدم بیرون اما ریاهی ریاهی بود و ولکن نبود دوباره دستم را گرفت و از اتاق کشاندم بیرون داشت به زور می بردم که کشف تازش را نشانم دهد چهار ماه بود شده بودم کارشناس فرهنگی جنوبی ترین زندان تهران و به ریاهی گفته بودم بگردن آنها را که دستی براتش هنر دارند برایم جدا کند ریاهی پیر زندان بود هفتاد سال داشت و از زمان جنگ هر دو سال یک بار می آمد زندان. بعد از رفتن من از زندان هم این دوره باطل را رها کرد. از اولین کسانی بود که آوردمش فرهنگی. دست راستم بود. خودم سمت خیالی مشاور عالی فرهنگی را به او داده بودم. وقتی بهش میگفتم مشاور عالی فرهنگی خیلی کیف می کرد. باورش بود که هست. میگفت گفت می نویسم خاطراتش را در پنج دفتر نوشته بود و به هر رئیس و مرعوسی که می رسید دفترهایش را میداد بخوانند تا شاید پول چاپ کتابش را بگیرد. برای همین همه زندانی ها و زندانبان ها زیر و روی زندگیش خوانده بودند. یکی از زندانبان ها به من هشدار داده بود حواسم به ریاهی باشد. می گفت این جانور را از روز اول خدمتش می شناسد. گای فوش ناموسی هم میکرد. ریاهی در جواب فقط می و میگفت لطف عالی مستدام. قدیمیا ازش متنفر بودند اما محبوب تازه ها بود زندان را خوب میشناخت آمار همه را داشت مو را از ماست میکشید حواسش به همه بود دنبال این بود حقی ناحق نشود گذاشته بودمش معمور جستجوهای روزانمان به همه جا سرک میکشید تا کسی جا نماند رسیدیم به اندرزگاهی که درش باز بود زندانبان دم در ایستاده بود و سیگار میکشید از رفت و آمد های شده بود داشت قرمی میزد که ریاهی مرا کشید تو. زیره هشت را رد کردیم و به انتهای راه رسیدیم. نزدیک جمعیتی شدیم که دم در یکی از اتاقها روی پنجره ایستاده بودند تا شاید بتوانند چیزی ببینند. نمیدانم ریاهی چی توی گوشه یکی دو نفرشان گفت که یک آن جوره من کوچه باز شد تا بتوانیم جلوتر برویم. حالا می توانستم ببینم همه به تماشای پسری آمدند که از بطری آب مدنی، شیش مربا، سطل ماست، لیوان رویی و هر آتاشقالی که ازش صدا در میآمد قطار کرده جلویش آهنگ می‌زند. توی فیسبوک از این دست کلیپ ها دیده بودم اما تماشای اجرای زنده اینجور دیوانگی ها خیلی کیف دارد. دو قاشق چوبی را مزراب کرده بود و با آن می نواخت. دنگ دونگ بطری و دبه و شیشه موسیقی غریبی شده بود. چیزی شبیه نیتیف افریکان درام موسیقی بومی آفریقا دقیقا آن هم نبود تلفیقی از چیزهای شنیده و نشنیده بومی آفریقا و آمریکا یا ناکجایی که نمی شناسم وهمی داشت که همه من را خفت کرده بود یادم رفت کجا هستم و محوه تماشا شدم آنقدر با ریتم تند اجرا می کرد که قاشقها توی دستش محو بود همه با حیرت چشم دوخته بودند به دستهای نوازنده. پسر 27 ساله خوش قیافه ای بود با ریش و موی بور. لباس سفید کتان تنش بود، شبیه لباس نوازندهای حرفه‌ای که در اجراهای رسمی می پوشند. چشم از تماشاگرها برنمی داشت، شوخ و شنگ اجرا می کرد. بعد آن ریتم تند یک سکوت میانداخت و دوباره شروع می کرد. این بار کنتر مینواخت و کمی بعد قافلگیرت می کرد و برمیگشت به آن ریتم تند خیره کننده. ریاهی مدام ابرو می انداخت سمت نوازنده که ببین چی ورات پیدا کردم. خنده از لب نوازنده نمیرفت. خودش هم مثل ما توی عالم دیگری بود. سفیدی دندانهایش بین آن همه دندان شکست و کرم خورده زندانی ها به چشم آمد. شبیهش را در زندان ندیده بودم. اجرا که تمام شد کمی طول کشید تا تماشا سوت و کف بزنند. هنوز انگار توی موسیقی مانده بودند. مثل خودم که یادم رفته بود سپیده دم در زندان منتظر است پرسیدم اسمش چیه و گفت رضا سین برگشتم اتاق تا جمع و جور کنم زنگ زدم رحمانی انفورماتیک که به پرونده ها دسترسی داشت گفتم رضا سین را سرچ کند. سرچ کرد رضا سین 27 ساله ساکن تهران فارغ و تحصیل دانشکده موسیقی دانشگاه هنر سال 91 بعد از آخرین مجموعه مستندی که ساختم با خودم عهد کردم دیگر کار سفارشی نسازم. بروم دنبال فیلم خودم. روزها می نشستم پای لپتاپ و فیلمنامه می نوشتم. برنامه ریزی کرده بودم تا قبل از خالی شدن حساب بانکی‌ام فیلمنامه تمام شده باشد. حسابم خالی شد و فیلمنامه تمام نشد. همان روزها دوستی زنگ زد و کاری را که به خودش پیشنهاد شده بود به من پیشنهاد داد. کارشناس فرهنگی هنری زندان گفتم نه. میخواست ترغیبم کند که کار را بگیرم. میری هنرمندا رو پیدا میکنی یا کار تولید میکنید. خودت هم میتونی فیلم بسازی. اون تو پر داستانه. اینجوری بهش نگاه کن که میری و دستخالی نمیای بیرون. بازم گفتم نه. یک هفته بعد سپید برگه جواب آزمایش را گذاشت جلوم و گفت باردار است. زنگ زدم دوستم. گفتم که کار را قبول میکنم. ولی برای یک مدت کوتاه. اولین بار که وارد اتاق بازرسی زندان شدم، گوشی موبایلم را گرفتند و سر تا پایم را جوریدند. حتی زیرکفی توی کفشم را هم وارسی کردند. خیلی حالم گرفته شد. با خودم گفتم اینجا جای من نیست. اما یک ماهی گذشت عادت کردم. به بیداری پنج صبح، به چرت زدن در مینیبوس، به بوی تعفن مرکز بازیافت زباله که در مسیرم بود، به پیرهن آستین بلند و شلوار پارچه به معاشرت با زندانی و زندانبان به هر چه آن تو بود عادت کردم و هر روز صبح زود میرفتم هفتاد کیلومتر دورتر از خانه تا برای ورود به آن دنیای دیگر بازرسیم کنند. اوایل امکاناتی برای کار هنری نبود. روزها میرفتم توی انبار و کتابهایی به درد بخور را جدا میکردم با فرغون میبردم دم اناندزگاه ها به زندانی ها امانت میدادم. تعدادی از کتابها بر نمی گشت. بعضی صفحات لول کشیدن مواد میشد. کتابهاییم بود که زیر دست یک استاد اوریگامی پرپر میشد موشک کاغذی هم روال بود. یادم از پیگیری کتابهای مفقود شده که بودم فهمیدم یکی از زندانی ها کتاب را خمیر مجسمه کرده و پرنده ساخته و با نخ از سقف آویزانشان کرده. توی همین رفت آمدها و آشناشدن‌ها، آنهایی را که به کار می‌آمدند سوا کردم و با هم واحد فرهنگی زندان را ساختیم. کتابخانه‌مان را داشتیم. سالن خالی بزرگی هم بود که تبدیلش کردیم به سالن چند منظوره هنری که در آن شو تئاتر تمرین کرد، فیلم دید، نقاشی کشید و اگر ساز هم اضافه می شد برای تمرین موسیقی عالی بود. تجهیزات فیلمسازی هم رسیده بود. بعد از چهار ماه از چهار هزار نفر زندانی حدود 100 نفر انتخاب شدند تا در نوبتهای هفتگی مشخص بیایند و کاری را که دلشان می‌خواهد شروع کنند. دو گروه تئاتر یک گروه فیلمسازی، تعدادی نقاش و پنج گروه موسیقی سازماندهی ماهای اولمان بود. موسیقی طرفدار بیشتری داشت. نوازنده کمتر، خواننده بیشتر. در هر بند چار پنجتای داریوش داشتیم که بین خودشان و داریوش های بندهای دیگر در رقابت بودند. ابی کم داشتیم. یساری هم زیاد بود. از آن جماعت چل پنجاه نفره یک نوازنده کیبورد داشتیم. تنبک و ستار هم بود یک سنتورزن هم پیدا کرده بودیم گیتار آکوستیک هم نوازنده داشت ساز نداشتیم برای همین ریاهی تست میگرفت به بعضیا میگفت ملودی های معروف را با سوت بزنند کار عجیبتریم هم میکرد با تعدادی دیگر ارکستری درست کرده بود که عدای ساز زدن در میآوردند خودش دورتر می ایستاد و با دقت آنهایی را که فرم درستی از ساز زدن به نمایش میگذاشتند سوا میکرد صحنه غریبی شده بود چیزی شبیه سکانس بازی تنیس در آگراندیسمان آنتونیونی که دو جوان بدون توپ بازی می کنند و شخصیت اصلی فیلم توماس نگاهشان می کند ریاهی هم انگار آن موسیقی خیالی را می شنید با پار می گرفت و مثل رهبر ارکستر هدایتشان می کرد موسیقی بلد نبود ولی آدم شناس درجه یکی بود با یک نگاه می طرف چیزی بارش هست یا نه خالی هم می, سالهای تخصصی می پرسید. مثلا به طرف طرف می بخواند. طوری میپرسید که باورت میشد سرش میشود. پی هنرمندگشتن تکلیف روزان بود. به خصوص که قرار بود به زودی مراسم استقبالی از بازدید مقامات بلند بلندپایه برگزار شود و از من خواسته بودند یک کار ملی میهنی آماده کنم. با ابرام و پافشاری توانسته بودم ای ایران را تایید بگیرم تا بچه ها بخوانند. اگر رضا می آمد کارمان آسان میشد. بعد از آن اجرای جادویی با بطری و لیوان و چه و چه نامه دادم تا رضا سین اجازه حضور در بخش فرهنگی را پیدا کن. اولین دیدار من و رزا بود اجازه خروجش از اندرزگاه صادر شد و رفتیم سراغش بعد از سه ماه بازداشت اولین بار بود که از اندرزگاه بیرون می آمد. خوشحال بودم که می آمد. برایم خیلی آشنا بود انگار یکی از دوستان دوره دانشگاه باشد با کلی خاطره مشترک وقتی رسید همینطور بود رضا هم بگو به خند رفاقتی داشت با من های مشترکی داشتیم از قدیم آشنی حوسفت، بازارچه لاله، قهوه خانه زیرپل کالج کتابخانه‌ی حوزه هنری حتی چند مهمانی که شاید هر دوی من آنجا بودیم. سوره هم زیاد رفته آمد داشته تو سخترش از بچه های گرافیک سوره بوده. بعد دانشگاه موسیقی درس میداده. کمان چه ساز تخصصیاش بود. نپرسیدم چرا بازداشت شده؟ اوایل که تازه کار بودم می پرسیدم. همم هم در جوابم میگفتن که بد آوردند و بیگناهند. ریاهی یادم داد نپرسم. گفت یه جور خفتت دادنه اگه بیگناه باشه حالش از این بد میشه که نمیتونه به تو ثابت کنه که بیگناهه اگه هم کاری کرده باشه حالش از دروغی که به تو میگه بد میشه من هم یاد گرفتم احترام بگذارم و نپرسم رفتیم توی هواخوری فرهنگی سیگار بکشین گفتم از این به بعد هر صبح تا پایان وقت اداری میتواند از اندازگاه بیاید بیرون و توی فرهنگی با ما باشد این کمترین کاری بود که ازم برمیامد بعد بی هوا گفت سازمو میخوام. سازم و بیار میتونی این کار بکنی؟ دارم دیوونه میشم. سه ماه کمونچه نزدم درخواست یک دوست قدیمی بود انگار گفتم سخته ولی میفتم دنبالش طول میکشه باید نام نگاری کنم و پیگیر باشم برایم گفت که چه سخت میگذرد بدون ساز روزی ده ساعت ساز میزده قبل از اینجا با یک سنتی خان سرشناس آخر بهار کنسرت داشته توی تمرین بوده قرار بوده تابستان تور اروپایی داشته باشند برای کسی که زندگیش ساز بود بدون ساز انگار تکهی از بدنش را نداشت و زندگی با آن نقص برایش دردآور بود. میخواستم دلداریش دهم. از خودم گفتم از چهار ماه پیش که تمام آرزوهایم را چال کردم و وارد زندان شدم. به بهانه رضا چار ماه هم را مرور میکردم و داشتم میگفتم چطور یک شغل کسل کننده پوچ را به عادتی جذاب تبدیل کردم تا بتوانم توانم سر پا بمانم. خواننده ها آمده برای تمرین. سر و صدایشان تا توی هواخوری هم می آمد. به رضا گفتم یک کاری کن ببین میتونی از اینه یه چیزی در بیاری. رفتیم تو. داریوش و یساری و ابی‌ها را تحویل رضا دادم. رضا از آنها یک گروه همخان برای اجرای ای ایران ساخت. مراسم استقبال یکی از روزهای دهی فجر بود و به روال این ایام مقامات می‌آمدند تا بخشهای ناتمام زندان را که تکمیل شده بود افتتاح کنند و در جریان پیشرفت امور قرار بگیرند. میخواستند مراسم باشکوهی باشد و روی اجرای گروه ما حساب کرده بودند. تکخان خوب نداشتیم. یک صدای جوان پر انرژی میخواستیم. نمیدانم ریاهی چطور یک روزه از بند جوانان مصطفی 16 ساله را پیدا کرد تا تکخان شود. رضا بدون ساز با گروه ده نفره همخان و مستفا یک هفته تمرین کرد. روز اجرا گروه را سپرده بودم به رضا خودم از پشت دوربین صحنه را تماشا میکردم. وقتی مجری اعلام کرد گروه موسیقی قرار است بیاید روی صحنه، تنظیمات دوربین را دوباره چک کردم. یک بار دیگر نام گروه را اعلام کردند. کسی روی صحنه نیامد. با عجله خودم را رساندم پشت صحنه. اتفاق بدی افتاده بود. مصطفی تا خرخره مواد زده بود و زبانش لوله شده بود توی حلقش و نفسش بالا نمیامد نزدیک بود بمیرد. توی دستشویی پیدایش کردم گفت دیابت دارم قندم افتاده اینا دروغ میگن مواد کشیدم زار بخونم گفتم بخون. ای ایران توی گلویش گیر کرد و چشمهایش بسته شد جمعش کردیم بردیمش بهداری توی راه چشمش را باز کرد خیالم راحت شد نمرده. گند زدیم به برنامه توبیخ شدیم و در موسیقی را دو هفته تخته کردند های موسیقی توی آن دو هفته اجازه خروج نداشتند رضا هم برگشته بود به خلوتش سراغش را گرفتم گفتند خوب نیست دل و دماغی هیچ کاری ندارد منتظر است دو هفته تمام شود و برگردد حقی رئیس فرهنگی از آن آدمای خوش و بی خیالی بود که زندگی به هیچ جایشان نیست. وقت می‌گذران که بگذرد غیر از برگزاری جشن و عزای مذهبی هیچ کار دیگری بلد نبود 25 سال سابقه کار در زندان داشت و خودش را چپانده بود توی فرهنگی تا سالهای آخرش را در عافیت باشن روزهای اول برایم جست می و پروندم را بالا پایین میکرد و میگفت، تا تو که درس خوندی، کار کردی و فیلم ساختی اینجا چکار می کنی؟ کار زندان کار هر کسی نیست خصوصا کار فرهنگی بعد چند لوح سپاسی را که گرفته بود نشانم میداد و برای خودش سابقه میساخت که چه ها کرده کار هر روزش بود آنقدر میگفت تا عصبی هم میکرد و دوایمان میشد کم کم فهمیدم بحث و جدل با من برایش سرگرمی است تا روزش بگذرد برای همین ما را به حد دقر رساندم برای پیگیری نامه درخواست ساز مجبور شدم زودتر از موعد ببینمش دو هفته پیش نامه را برایش فرستاده بودم برای جوابش مجبور شدم دوباره به آن دفتر کذایی بروم دو کاپ ورزشی و مدال کنار لوح تقدیرها گذاشته بود که نمیدانم از کجا کشرفته بود هرچه بود برای زندان ما نبود. تا رفتم تو فهمید برای چی رفتم. بی معطلی گفت اجازه ورود نمیدن. آخه چه درخواستی بود نوشتی؟ نامه زیاد نوشته بودم. درخواست های مکرر برای هر چیز لازمی که بشود آنجا را آباد کرد یا خرابی را درست کرد. برای کمانچه رضا هم نوشته بودم. با آب و تاب، دراماتیک و لحنی ملتمسانه. چند باری هم شده بود. از نامه چیزی یادم نیست الا ای که آخرش نوشته بودم آن را هم حقی یادم آورد جای هنرمند زندان نیست اون چی آخه؟ برای چی جاش تو زندان نیست؟ یارو خلاف کرده باید بیاد حبسشم بکشه حالا چون هنرمنده نباید چیزی گفت کار خراب کردی بسلی بحث نداشتم دوباره داشت بازی هم میداد برای همین پیش دستی کردم که بازی نخورم گفتم میدونی اون سات جنس کاسش از چوب گردوی کاملا سالمه پوست ساز بره تودلی تو که درجه یکه. حقی دهانش بازمانده بود اصلا نپرسید باجلاوند کیه گردو بهتره یا آب فقط بره تو دلی رو مخش بود و تکرار کرد تودلی. گفتم همچین کمانچه یاد دست دادیم حیف پاشود از پنجره سر و گوشی آب داد از کشو پاکت سیگارش را درآورد. به من هم تعارف کرد در سکوت چند پک به سیگار زدیم برای اینکه تکلیف را یک سر کنم گفتم اگه اهدا کنه به زندان چی میتونی اجازه ورودش رو بگیری گفت تو از کجا میدونی میخواد اهدا کنه یک روز رضا توی بغض و دلتنگی گفته بود اگر سازش را بیاورم تو همین همینجا بماند من هم اصرار کرده بودم که نمیخواد اهدا کنی آدم که سازش رو همینجوری نمیده بره او هم گفته بود خیلی هم ساز خوبی نیست اصلا کدام ساز باشد برایش مهم نیست فقط میخواست بنوازد با هر سازی این طور بود که اجازه احدار را از قبل داشتم یک چیزی هم پراندم پراندمو گرفت باجلاوند را از همخانه دوره دانشجوییم هم که موسیقی می‌خوان شنیده بودم از آن اسمهای عجیبی که بی خود و بی‌جهت یاد آدم میماند در واقع نه باجلاوند میشناختم و نه چیز دیگری مربوط به کمانچه دو هفته بعد خبر دادند که اجازه ورود صادر شده و قرار است فلان روز بر دستمان بچه های موسیقی هم با خبر شدند که کمانچه قرار است از راه برسد رضا حال خوشی داشت ولی می گفت این انتظار دیوانش می کند. اولین بار بود که آنقدر طولانی از سازش دور مانده بود. حالا آدم هایی را داشت که توی سالن فرودگاه منتظرند هواپیما بنشیند و بعد از ده سال عزیزی را دوباره در آغوش بگیرند. چند شب آخر را تا صبح بیدار بود و به ضرب قرص یک ساعت در روز می خوابید. نظر میآمد ولی واقعی بود جنون در خودش اقراقی دارد که اگر مجنون را نشناسم میگوییم دارد فری میدهد. می دهد. اما اگر به جهان دیوانش نزدیک شویم فهم هر نامعقولی آسان می شود روز تحویل ساز رسید بچه های موسیقی مثل روزهای جشن همه جا را آب و جارو کردند و گفتند رو بگذارم تا کمی بیشتر بمانند رضا عصبی بود بیجت چهار دیواری فرهنگی را گزمیکرد بچها زغ داشتند و خوش بودند بالاخره بعد از مدت ها یک اتفاقی داشت میافتاد که در تکرار زندان نبود. روزمرگی حبس نبود. این برایشان بس بود. تلفن زنگ زد. گفتن ساز رسیده و بروم تحویل بگیرم. رفتم ورودی زندان. گفتم آمدم ساز را ببرم. جواب دادن رفته توی انبار فرهنگی. باید منتظر امضای آخر بمانم. رفتم فرهنگی. حقی نبود. امضای آخر را او باید میزد کلافه شدم. فکرم پیش بچا بود که منتظر برگشت منو ساز بودند. آمار حقی را گرفتم، رفته بود نماز جماعت. دم نمازخانه ایستادم که به محض تمام شدن نماز بکشمش بیرون. دیدم صدایش از پشت سر می‌آید. ساز سازو ببینی؟ با هم رفتیم توی انبار. قبل از اینکه ساز را تحویلم دهد، ای از جیبش دراورد و گفت: کاغذبازی‌هاش انجام شده، فقط اینجا یه امضا بزن که تحویل گرفتی. برگه را گرفتم. قبل از امضا، در هارد کیس ساز را باز کردم. ساز فیت آستر قرمز مخملی کیس بود. بهتر از چیزی بود که فکرش را می کردم. ظاهرش که اینطور نشان میداد. حقی زغغ داشت و می خواست سر صحبت را باز کند. قبل از اینکه حرفی بزند، برگه امضا کردم. کیس ساز را زدم زیر بقلم و رفتم. بچه ها انتهایی راه رو ایستاده بودند. ساز را که دستم دیدند بالا پایین پریدند. دمه در همه به استقبال آمده بودند. رضا نیامده بود. ساز مثل کاپ قهرمانی روی دست بچه ها رفت توی سالن تا برسد به رضا. کیس را گذاشتند روی میز. رضا عقبتر ایستاده بود. در ای کیس را باز کردند دستش را گرفتند آوردند جلو. به ساز توی جعب نگاه کرد برش داشت و رفت عقبتر. مثل کسی بود که بعد از عمل پیوند دست قد شدهش می دانست دوباره دو دست دارد و آن تکه جدا شده به او برگشته. ساز را توی بغل گرفت و بوسید. نشست روی زمین و بغزش ترکید. ساز توی بغلش گم بود. هق هق گریه میکرد بقیه را هم به گریه انداخت. آدمها همیشه دنبال زرفی غمشان قمشان را بریزند توش تا شکلی بگیرد. بتوانند تصویرش کنند و جسمیتی به آن دهند تا بدانند برای چه گریه کنند کمانچه برای رضا کمانچه خودش بود اما برای بقیه شکلی تجسم یافته از های خودشان بود با نواختن رضا صدای آن غم را هم توانستند بشنوند کمی بعد رضا آرامتر شد رفت و کار کوکساس و لنگار بدهه میزد بعد رفت روی قطعه کویر از آلبوم شب سکوت کویر ظریف آرش میکشید و تن کمانچه را پیچ و تاب میداد کمانچه رام رضا بود فقط او بود که میتوانست صدایش را آهنگی خوش کند حالا دیگر قطعه کویر برای کیهان کلهر نبود برای همه مایی بود که آنجا بودیم با تصویر و صدایی از غمهایمان که پر از ناکامی و دلتنگی بود
0: شک
1: دارم بگیر باور کردن این که همه چی جفت و جور باشد سخت است ولی بالاخره با خودم کنار می آیم که این را هم اضافه کنم به روایتی که توی ذهنم تمامش کرده بودم. از شروع نوشتن برای اینکه به حال آن روزها برگردم شب سکوت کویر را گذاشته بودم توی پلیلیست ساند کلاود. فراقتی می شد گوش می دادم. توی ماشین منتظر نشسته بودم تا کلاس زبان دخترم تمام شود. همان یک ساعت که معطل بودم قطعه کویر را برای چندمین بار گوش می‌دادم. داشتم توی نوت موبایلم تایپ می که شماره ناشناسی آمد روی صفحه جواب دادم خودش را معرفی نکرد گفت سلام آقای زندی شناختی؟ در جا گفتم بله آقای ریاهی گفت عجب حافظه ای. بعد این همه سال کلا داره گفتم این روزها خیلی به یادش بودم گفت از تهران خسته شده و بعد از آخرین آزادیش برگشت روستای پدری جایی نزدیک لاهیجان در آخرین دیدارمان گفته بودم دوست دارم از زندگیش مستندی بسازم طرحی هم نوشته بودم که بعدها رفت توی لیست ها. سراغ مستند را گرفت و گفت اگر هنوز به ساختنش می میکنم بروم شمال دیدنش بحثت مستند را به حاشیه بردم تا از رزا بپرسم خبری نداشت گفت بعد از رفتن من رزا را به زندان دیگری منتقل کرده بودم این را هم گفت که وقتی رضا رفته حقی آمده و کمانچه را از فرهنگی گرفته و گذاشته توی ویترین اتاقش گفته این کمانچه قیمتی است و باید همینجا بماند